0: Story R1, le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler des risques liés à un engouement hâtif à l'égard du digital.
0: Arrête, le digital c'est la réponse d'avenir. Intelligence artificielle, réalité augmentée, métavers, bref, la techno c'est la solution à tout. Engageons-nous donc résolument dans la voie du progrès, enfin
1: Et nos entreprises retrouveront les vertus d'une transversalité renouvelée, dans laquelle la coopération devient naturelle et fluide, tout en bénéficiant d'une productivité jamais atteinte. On a compris, le digital est le levier de notre progrès.
0: En vérité, oui, bien sûr, c'est un levier de progrès indéniable, mais peut-être pas de tous les progrès les bénéfices escomptés ne viennent pas toujours aussi vite qu'on l'espère, parce qu'il y a aussi le facteur humain, tiens, c'est ce qu'on appelle le fameux paradoxe de Solo.
1: Oui, croyons dans les vertus du digital, mais avec raison, pas aveuglément. Faute de quoi, on s'expose à certains risques, comme celui de la totémisation. Alors, attention au risque de totémisation du digital, c'est quoi l'histoire
0: On a deux raisons simples d'être vigilants. La première, c'est que le digital, c'est d'abord un marché, donc il y a des intérêts marchands et qui ne sont pas étrangers à l'hypertrophie de la promesse digitale. Et en ça, le discours digital, c'est un marqueur des jeux d'acteurs.
1: La seconde raison, c'est que la présence d'un discours dominant qui semble peu soumis aux débats contradictoires et qui confine parfois à la pensée unique est à la fois révélateur d'une croyance collective et d'une insuffisance d'esprit critique à un moment donné. C'est en cela le marqueur d'une époque.
0: Et c'est ce second point qu'on aimerait approfondir ici. Il caractérise en fait une période avec les peurs, les désirs qu'elle véhicule, les doutes, les impuissances qui la caractérisent, avec ses mythes et ses croyances.
1: Là, le risque de la totémisation n'est pas très loin, si l'on veut bien s'intéresser un peu plus au sujet. En fait, un totem, ça présente trois grandes caractéristiques.
0: D'abord, le totem repose sur un mythe, c'est-à-dire sur un récit explicatif de phénomènes qui échappe à la raison de ce pour qui il est constitué et qui est censé leur apporter des réponses à ce qu'ils comprennent pas. Et c'est ce qui leur permet de se faire une représentation du monde, de la réalité, de ce que tu veux, mais qu'ils connaissent mal. Ou pas.
1: Le totem, ensuite, fonde une pratique sociale, parce qu'il crée un corpus d'explications commun à un ensemble de personnes, qui vont pouvoir avoir le même référent. Le totem tisse une communauté d'appartenance, d'action et de réaction, de respect, admiratif ou craintif, de fascination et de vénération,
0: et enfin, le totem se matérialise à travers un objet qui prend une portée symbolique très forte et qui porte les caractéristiques de cette croyance qui a été établie, par exemple un smartphone ou un casque de réalité virtuelle.
1: Bon, en même temps, le totem dont on parle, ce n'est pas nécessairement un truc savamment conçu pour tromper les gens. Il n'est pas nécessairement intentionnellement manipulatoire.
0: Oui, mais il reste bien néanmoins le symbole d'une organisation sociale qui est fondée sur les croyances et non sur la raison et le doute raisonnable. Et il y a là, à mon avis, deux risques principaux qui ne sont pas anodins du tout.
1: Le premier risque, c'est celui du clanisme, qui est associé au totémisme, ce que Durkheim a évoqué. Ce n'est pas systématique, mais c'est un risque réel, notamment de monde à deux vitesses ou de fractures sociales.
0: Et le second risque, c'est celui de la pensée magique, quand elle prend le pas sur la raison, qu'elle soumet les faits à une idéologie, avec tout ce que ça suppose de désillusion quand le réel rattrape l'utopie.
1: On ne va pas faire ici l'inventaire des croyances dont le digital est porteur. Elles sont nombreuses. On ne va pas non plus faire la liste des effets négatifs et pervers du digital. Les postures qui convoquent le contre avec autant d'ardeur que le pour manquent toutes les deux cruellement de nuances et de raisons.
0: En revanche, il nous semble important de formuler la remarque suivante. Quand une croyance est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, au point d'occulter les faits et ce que l'histoire a livré comme enseignement, eh bien alors c'est qu'on se trompe collectivement.
1: Le totem, avec sa pensée magique, nous aura alors écarté des vrais sujets par la seule force de son attraction, à l'image de celui qui cherche ses clés perdues, là où il y a de la lumière, c'est-à-dire sous le réverbère.
0: L'idée que le digital puisse être source de coopération, eh ben, elle ne date pas d'aujourd'hui, c'était déjà la promesse du knowledge management dans les années 90, avec le succès qu'on connaît dans les faits.
1: Or, peut-être cette croyance d'un digital source de coopération est-elle l'une de celles qui risquerait encore aujourd'hui de nous écarter de l'observation des faits au fond, peut-être que cette croyance nous affranchit-elle inconsciemment des réels et pénibles efforts individuels comme collectifs qu'exige une véritable coopération.
0: Ou peut-être parce que, mû par le désir fort de voir cette coopération naître, nous en oublions la raison, au profit de la pensée magique du digital. Ce qui est d'autant plus dommage que la raison nous obligerait à en apprécier les réelles vertus et donc à ne pas passer à côté.
1: Alors, en la matière comme en tout autre, il faut s'affranchir de la pensée mythique pour que le digital ne soit plus un totem qui transforme le domaine des idées, mais bien un fait qui transforme le réel.
0: Un pas à franchir du discours aux actes, de l'incantation à la raison, de l'utopie au discernement, sans lesquels les espoirs de transformation que nous formulons pour nos entreprises eh bien, risqueraient d'être vraiment déçus.
1: En résumé, si le digital est indéniablement porteur de bénéfices réels, ne cédons pas aux sirènes des discours qui le parlent de toutes les vertus et ressemblent fort à une sorte de pensée magique. En revanche, faisons preuve de discernement, avec raison et nuance, pour en tirer raisonnablement les meilleurs profits. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.